0: 欢迎收听小爱心，我是艾尔西 l s 从上个礼拜疫情开始升温，然后全国说停课到五月二十八之后呢，最近又宣布了要延长停课到六月十四号。我相信呢，对大多数有小孩的家长来说，一定是一大挑战。同时呢，全国都警戒升为三级，而且也是。一样都延长了。现在呢，有很多各行各业的人都非常的辛苦，大家都一起为了国家努力，一起共同的敌人呢都是对抗病毒。所以无论呢我们再闷，生活再多不便呢，我们也是要一起呢好好的防疫下去。那也希望正在收听的你呢都能够平安健康。之前呢曾经有听众敲完说他想要听听看我的时间管理。到底是怎么样时间管理能够同时做这么多事情？可是呢，我必须老实讲，我觉得我自己的时间管理并没有非常好。原因是因为呢，我常常身体没办法跟上我的想做的事情，也就是说呢，我生理因素呢占据了我大多数的时间。比如说月经来的时候会不舒服，然后呢，因为我的身体非常敏感，所以时常呢会有一些生理上的状况让我没有办法好好的做我想做的事情。比如说呢，最近我因为照顾我儿子肠胃炎，在上礼拜的时候，我原本以为他已经好了，但是呢，可能我太大意了，于是呢，过了几天，我自己也中了病毒的肠胃炎。导致那几天呢，我真的是虚脱无力，完全没有办法做任何事情。所以你可以看到我在 IG 上完全没有发新的贴文，因为呢，我真的是没有力气，然后肚子又不舒服，等于是所有事情都停摆。那我也因为自己的身体很敏感，那我自己也知道我自己身体这种状况。所以呢，我常常是，比如说我身体不舒服的时候，那那一阵子就是废到不行，就是完全没有办法做事。但是当我的身体状况 OK 的时候呢，我又可以同时进行非常多事情。因为我必须要趁着我身体状况好的时候，赶快完成这些事情。因为我不晓得我什么时候身体又没有办法去负荷这些事。那最近因为全国停课嘛，我的小孩是中班，所以呢，他也跟我一起在家里。因为他跟我一起在家里，所以等于说我在家的时间呢，必须要优先照顾他，也就是压缩了我自己做事的时间。所以呢，我今天想要分享前阵子当我自己一个人在家工作的时候，我是怎么分配我的事情，以及呢后面我会分享当身边有一个小孩的时候呢，要怎么好好的跟他取得这种时间上跟工作上的平衡。那今天呢会跟你讲到两个观念。这两个观念呢，也是我在学城市设计的时候学到的。一个呢是序列，一个呢是拆解。在学习运算思维的时候呢，会学到序列跟拆解这两个概念。那前阵子我自己一个人在家的时候呢，其实我一开始也是觉得，嗯，好像很多事情想做，结果。哎，过了一天，什么都没有完成，然后呢，你就会陷入一种觉得自己好像很废、很浪费时间，然后隔天起来又一样，重复了几天之后呢，你真的会对自己失去信心，就会觉得明明时间很多，为什么效率这么差？那后来呢，我使用了一个方法就是呢，把所有的不愉快呢都丢在昨天。然后，当你比如说今天一起床的时候呢，你就要想说，哇，今天是一个很丰盛的一天，今天是一个全新的开始。那你可以先想一下今天大概的计划是什么，比如说你早上想要泡一杯咖啡，好好的让自己的脑袋清醒，都可以想一下自己大概的流程，先想大概就好了。然后呢，你可以拿一张便利贴，写下你觉得今天最重要、你必须要先完成的一件事情，或者是你觉得这是你现在最想做的事情，那就把它写在便利贴上面，然后贴在一个你一定会看到的地方，比如说你的电脑桌前面。总之呢，就是要想办法让自己看到那一张便利贴，跟上面你觉得你今天一定要完成的这件事情。刚开始要进入状况的时候，真的只要一天完成一件事情就好了。比如说，你今天决定你要写一篇文章，那你把那篇文章写完之后，你就等于完成了你今天最重要的事情。这个最重要的事情呢，无论是你生活上的事情，或者是缴账单都好，任何一件小事情，或是反正就是你觉得你必须要完成，或是你最想做。的事情都可以，因为呢，一旦你完成了，你就会有一种我今天终于有做到一件事情的那种成就感。那你习惯了这个方式之后呢，你还可以再新增事项。重点就是呢，不要一开始就为自己列下了第一点、第二点、第三点、第四点、第五点，列了太多点，结果呢，你会发现，天哪，我连第一点、第二点都没做完，这样呢，你反而会让自己有挫败感。那后期呢，我比较习惯这种方法之后呢，我会在一个备忘录上面记载我今天做了什么事情。比如说，我今天写了一篇文章，我发了一篇 IG 贴文，那我就会把它记下来。今天我写了一篇文章，今天我发了一篇 IG 贴文，这样子呢，你在回顾的时候，你就可以很清楚知道自己哪几天完成了哪些事情。一来呢，你可以避免。忘掉你还没有做的事情，二来呢，你就会觉得，嗯，其实我还是做了蛮多事情的，不会那种虚度光阴的感觉。那无论呢，你是在家工作啊，或是一个人待在家里，要调整你的作息，我觉得都可以用这种方法。那首先呢，你必须要先把你一天的行程表大概的想一下，我早上起床要做什么，中午要做什么，下午晚上。个别要做什么事情，或者是你想要休息，你也可以把它写下去。这种安排自己一天的行程表呢，就是用序列的这种方式来让自己呢一目了然，自己一天的行程表大概是什么。其实你不用写的很详细，你只要写个大概就好了。通常呢，我就是早上会安排一件事情，然后下午安排一件事情。那原本。下午五点就去接小孩下课嘛，晚上就是家庭时间。然后可能在早上的事情中呢，我就会看一下我今天的便利贴写的有什么重要事情要做，那我就先完成它。完成它之后呢，我就会想说，我还有没有什么第二个想做的事情？那如果时间允许的话，我就会继续做。那如果我觉得还要一段时间的话，我可能就会先休息，准备午餐，然后把这件事情呢留到下午再来完成。那假设呢？你今天要完成的事情呢，是一件困难度比较高，比较需要很多项目才能够完成的话呢，你就可以用拆解这个方法。拆解呢，就是把一个很大问题呢，把它切开来、切开来，拆解成各个小问题，从小项目、小项目去完成，然后组合成一个大项目。举例来说，好的，像我如果想要发一篇 IG 贴文，那我可能就会构思一个灵感。然后呢，你可能把文字的部分先写好，然后呢，另外一个小项目呢，可能就会去做这个贴文的图片。那你就不用急着一次都要把它们完成，你可以分成文字方面先做好，再做图片，然后呢再上传再发布。把需要花很多时间的，或是需要项目很多的事情呢，拆成小项目小项目的去完成。这个呢，就是使用到拆解的概念。那因为后面呢，我会分享我自己在家带小孩的心得，所以呢，如果你还不是这个族群的话呢，在这边我有一些宅在家的建议呢，想要提供给你做参考。第一个我觉得很实用的呢，就是学会一些料理的技巧，因为现在大家都防疫在家嘛，你只要出门呢，就有可能会有一些风险。那要么你吃饭外食，平常外食的人呢，可能就会去外带啊，或是叫 Uber Eat 外送。但是其实这样子累积下来呢，那个餐点费也不便宜，我是自己这么觉得。那我一开始在我还没有结婚之前，其实我也是不会下厨的人，我是因为生了小孩要为他做副食品呢，我才开始慢慢学习下厨的。不过呢，依我一路学习下厨料理的这些心得走来呢，我觉得这个技能呢是一个你学起来之后呢，你终身受用的一项技能。而且现在其实有非常多影片啊，都有教你怎么样简单的料理。所以呢，我觉得如果你刚好在家里有时间，然后你也不想要出去有这些风险的话呢，在家你也可以好好的学习一些料理的技巧。那要从哪里开始学起呢？我建议呢，就从你最喜欢吃的东西开始学起。比如说，如果你很重视早餐，那你可能就可以在家弄点早餐。早餐呢，相对来说比较好入门。比如说，你就是吐司夹蛋，那你只要学会煎蛋就好。那可能煎个火腿，或者是煎个里脊肉，或者是现在很流行的那种对折饭团。我觉得这些呢都还蛮容易上手的、欸，蛮容易学习，也不容易失败。那假设你是一个非常喜欢吃某种料理的人，比如说意大利面，那你就可以从意大利面开始学。学料理呢，不是要你每天在家三餐做家庭主妇，只是呢，如果你学会这些料理技巧呢，至少你不想出门的时候，也不想吃外面的东西的时候，你还可以吃自己煮的东西。所以呢，我还蛮推荐你学习料理这个技能。那另外呢，在家如果没事也不想追剧的话，其实也可以看看书。现在呢，有非常多线上的学习资源，除了之前我在 IG 推荐过的。台湾云端书库之外呢，我最近又发现了一个非常棒的资源。但是这个资源呢，你必须要使用北市图的网络办证，就是台北市立图书馆的网络办证。然后呢，你办证之后呢，再下载那个 High Rate 电子书这个 App， 你就会发现里面呢，非常多非常多你看不完的书。而且呢，这个不管大人小孩呢，我觉得应该都是蛮受用的。因为现在图书馆都封馆嘛，所以你也没办法去借书。那你又想看书的时候呢，你除了买书，就是只能从线上看了。那因为为什么要推荐你一定要从北视图办证呢？因为北视图的线上图书资源是最丰富的。所以如果你也是非常喜欢看书的人的话呢？就很推荐你使用这个 High Read 电子书的 App， 然后呢，到北市图的网络办证，网络办证就可以，了，不限是台北市民。讲完了一个人的在家时间分配，其实我觉得一个人在家，算是除了无聊之外，其实相对来讲蛮好打发时间的。但是呢，如果你有小孩呢，这件事情就是完全不一样。因为呢，小孩就是一个非常难以控制的因素，加上现在又全国停课嘛，所以小孩就跟你就只能关在家里。以前自己带还可以想说去外面公园跑跑啊，玩个溜滑梯，现在公园都封起来，然后你也不敢带小孩出门，所以等于是你跟小孩要在家里相看两瞪眼。那如果更不巧的，不知道哪个点。他很调皮捣蛋，或是他发脾气，然后情绪崩溃了，然后你再骂他，他又跟情绪崩溃，结果呢就会导致大家都快气笑，而且这个相处的时间不是只有一两天。从上次说延到五月二十八嘛，现在又确定要延到六月十四号，这好几个礼拜的时间呢，真的是需要非常大的考验。所以呢，接下来我要跟你分享我是怎么跟我的小孩取得我们之间在家相处的这种平衡点。那一开始呢，在我确定他要停课的时候呢，我就我先非常认真的跟他沟通我们之间的规则。比如说，现在是妈妈要照顾你，所以呢，在家里了，我们要互相尊重。如果今天你发脾气，让我生气，那我生气是不是会骂你？我骂你，你情绪崩溃，你情绪崩溃呢，就会导致我也情绪崩溃。那我们这样子互相伤害有什么好处？我真的是这样子跟他讲，所以呢，我会先跟他定定好规则，有点像是我们之间的相处守则。我相信呢，每对亲子之间的相处守则都不一样，那就用你的底线在哪里，跟他应该做到什么事情为原则，然后呢，去定下你们之间的相处守则。先讲好这件事情很重要，因为他必须要知道你的底线，不然呢，等到他真的有一天情绪崩溃，了，你那天过不好之后，你隔天也会过不好。那我的孩子呢是。五岁多，现在是中班，快要升大班，所以呢，我现在分享的呢，就是以他现在这个年龄跟我之间的相处，定定好规则之后呢，再来就是时间上的分配。因为虽然停课，但是要停课不停学，在这个中班快要升大班的年纪呢，他还是得要有一些学习的进度，所以呢，学习的时间。跟休息的时间，跟他吃饭用点心，还有午睡的时间呢，这些时间都要做一些分配。但是呢，时间上的分配呢，我觉得是可以稍微有点弹性的，不一定要照表超课，因为你绝对没有办法照表超课。那因为这个礼拜我生病嘛，我就分享上个礼拜那三天我们之间的关系好了。上个礼拜停课第一天呢，早上呢，我是先带他念了一本英文的绘本。那本英文绘本呢，就是《m a i y 就是有一只老鼠，然后他受伤了去医院打石膏。所以呢，我就念了这本书给他听。那他讲到打石膏的时候呢，他又想起他曾经在佩佩猪上面看到了打石膏的这个画面。所以呢，我在念完英文绘本之后呢，我就找了。佩佩猪的这段影片给他看，算是自己认为的延伸学习吧。然后呢，学完之后，因为我把这堂课设为英文课，所以接下来呢，我就让他用了一个线上的 app。这个呢是可汗学院为小孩设计的一个 app。那它这个里面的教材呢资源非常丰富，所以呢，我就从里面挑了一个英文的内容给他学习。那因为这样子加起来呢，三 C 的时间已经差不多到极限了。就是你还要用平板学习线上资源啊，然后有用电视看佩佩猪啊，所以呢，下午呢就尽量用就是讲绘本的方式说故事啊，或者是让他学中文认字，反正就是要跳脱不一样的学习。那隔天呢，我就发现了一个很棒的东西。这个呢是在 FB 上面的一个直播课。那我真的非常感谢这个机构，它是815儿童潜能开发中心。我是在华联说的时候发现的。那他为了这个，当时停课八天呢，设计了小孩的八堂情商课。所以呢，就是从第二天开始，我发现这个情商课之后呢，我就有让他呢真的去上这个情商课。那这个情商课呢，他会请小朋友准备一些物品那、啊、到最后的时候呢，会做一些东西这样子，算是蛮可以打发时间，然后又是。对他有用的东西，所以呢，我还蛮感谢这个及时救援的情商课。那因为他是针对原本停课的这八天的情商课。那我知道他六月好像会出运动课吧？就是有兴趣的人呢，也可以去脸书上面搜寻。那我知道呢，很多人也会买一些桌游啊，然后跟小朋友打发时间。但是呢，因为我儿子呢，是一个非常没办法输的人。所以呢，我的桌游时间呢，通常都会放在我先生下班回家之后，晚上才会玩。因为呢，如果我下午跟他玩桌游，要么就是我要故意让他；如果我又赢他，他又开始不爽，那我会觉得我们这个时间非常的难过。所以呢，你可能要先了解一下你的小孩是什么样个性的。人。我建议呢，你们可以先找。平常你们可以比较和平相处的方式去做学习，或者是玩游戏。那如果比较会引起他情绪波动的话，尽量呢就是选在家人比较多的时候，比如说晚餐的时候，大家都下班回来。因为我想很多人应该都是自己一个人在家里顾小孩嘛，所以呢维持这个环境之间的平衡。跟你我之间的平衡是很重要的。虽然我只有雇一个小孩，但是我相信也有很多人是一打二，甚至是一打三。所以呢，去了解每个小孩的个性，然后跟他的情绪底线，然后跟自己的情绪底线，尽量的去取到一个平衡吧。尽量不要在这个白天大家都关在家里的时刻了，忽然来个情绪大风暴。那跟小孩相处呢，一样也可以使用到序列跟拆解这两个概念。序列呢，就是你跟你的小孩之间，你们一天的行程大概是什么？你预计早上要做什么事情，下午做什么事情，大概排出来就好了，因为不可能会按表超课的。那拆解呢，就是把你要做的事情呢，再拆成小范围，或是能把时间再切得零碎一点。像我自己呢。如果我一边顾小孩，又要一边煮午餐，我可能就会花前面的时间先去备料，那先请他认个字，那备完料呢，再回来陪他。那等他又有事做的时候呢，我再去煮饭，或者是我在煮饭的时候，他可以在旁边帮忙什么事情。因为这个停课呢，是一个长期抗战的过程，我相信呢，对每个家长都是一种折磨，但是。只要你们能够找到彼此的情绪底线呢，一定呢可以找到你们之间那个平衡点。那我们要做的呢，就是让所有事情呢尽量回归到这个平衡点，因为一旦有一个情绪大风暴呢，你的整天就等于毁掉了。那如果我有发现什么好的线上资源，也会分享在我的脸书。其实呢，我原本就有一个脸书的粉丝专业。那粉丝专业的名称呢，就是 The Petite Elsie， 然后斜线艾尔西。这个粉丝专业呢，是我很久以前很久以前就已经开始成立了。那以前呢，主要会记录我小孩的一些成长历程。那随着他渐渐大了，我就想说保护一下他个人的隐私好了，就比较少分享。但是呢，有关于育儿啊、跟亲子这方面的东西呢，我都还是会分享在粉丝专业。因为我想跟我的 IG 做个区隔，在我的 IG 上面呢，我就会比较想要分享关于小爱心的东西，还有一些关于个人成长、心情成长方面的文章。那我的 IG 账号是 The Petite Elsie， 一样在 IG 上面搜寻“小爱心”，艾草的爱心心的心就可以找到我了。那今天分享的内容有一点点杂。前面呢，主要就是分享我前阵子一个人在家里的时候的时间分配，还有我事情是怎么做规划的。那因为最近真的是忙着照顾小孩，所以呢，后面我就想说，一定有非常多人跟我一样，也是不得不接受这个结果。所以呢，我就想分享一下我自己在家带小孩的一些心得。那我觉得，不管是你一个人在家，或是带小孩在家。的大原则呢，就是先把自己整天的行程表规划好，但是就是大概规划就好然后再来呢，一定要知道自己的底线在哪里。还有，如果你带小孩的话，一定要让小孩知道我们的相处守则在哪里，大家不要互相踩线，相安无事。不过，如果你的小孩呢是属于还是幼儿的话，这个可能就另当别论了。幼儿就是需要全天候、无时无刻的爱。那今天主要分享的两个概念呢，就是序列跟拆解。如果呢你想要安排你自己的事情的话呢，你可以先用序列，把自己想做的事情，比如说你一天的行程表写出来，或是一周的行程表写出来，或是一件事情从要做什么、要怎么做开始，然后慢慢的都写出来。然后再来呢，就是用拆解的概念。把比较困难、比较大的问题呢，拆成每一个小部分、小细节、小项目，然后呢，先把这些小项目、小细节完成，把这些都完成之后呢，你的问题也就解决了。希望呢，今天的分享呢，能够对你有帮助。那我今天所提到的资讯呢，我都会放在小细资讯栏。如果你喜欢这个节目，记得订阅、关注小爱心，分享给你身边还有有同样困扰的朋友们。那如果我的分享对你有帮助的话，别忘了帮我到 Apple Podcast 下方打五星评分，并且留下你的收听心得以及给我的留言。每一个五星评分跟每一则留言呢，我都会仔细看过，并且真心的感谢你。那如果你还有想听什么样的内容的话，也都非常欢迎你到 IG 私讯给我，或是到 Apple Podcast 下方留言告诉我哦。另外呢，想跟你们说，因为我现在全天候要照顾我的小孩。所以呢，我都只能半夜偷偷录音。我希望呢，我还有时间可以维持我的 IG 发文跟我的小爱心更新。不过呢，如果真的找不到时间录音，没办法准时更新的话呢，这阵子还麻烦你们体谅一下。那也祝你们一切都健康平安，在家里好好的防疫，大家都健康。最后呢，真的非常谢谢你的收听。小爱心呢是一个关于自我觉察、心灵成长、自我成长的节目，每个礼拜四晚上七点都会准时更新，记得准时来收听。那今天的节目就到这边喽，我是艾尔西 e l s 我们下周四见喽，拜拜。